0: Wir müssen reden. Hallo und willkommen zur Kita-Rechtler-Plauderei, dem Podcast rund um den Kita-Alltag. Mit unserer Reihe Wir müssen reden. Die regelmäßigen Stimmen im Podcast gehören zu Holger Klaus und Nele Trenner. Wir sind Rechtsanwälte und bekannt als die Kita-Rechtler.
1: Willkommen zu Folge 41 der kita rechtler -Plauderei. Nele, was sagst du zu Steinbeten, Schotterbeten im Kitagarten?
0: Äh, ja, <lacht> du hast echt knaller Auftaktfragen. Ähm, Steinbeete äh, können sehr schick sein. Ähm, in der Kita haben sie, glaube ich, nicht viel Daseinsberechtigung. Weil ich ersten... glaube, die
1: haben nirgendwo eine Daseinsberechtigung, weder äh, im Kitagarten noch äh, sozusagen im, im normalen Gartenbereich. Aber jetzt wir weiter.
0: Äh, erstens können Kinder prima fallen, stürzen äh, und sich da echt wehtun. Äh, ganz anders als auf einer Wiese. Äh, und zweitens, ähm, naja, es gibt halt wunderbare Wurfgeschosse her. Und gerade letzte Woche hatte ich wieder eine Anfrage, wo es darum ging, dass äh, irgendwie das Auto, was vor der Kita stand, merklich gelitten hat und wer denn jetzt dafür nun äh, gerade stehen müsse. Und deswegen denke ich, mh, Schottergärten, eher unpassend in der Kita. Aber tatsächlich äh, fand ich es bisher so außerhalb von Kitas äh, eigentlich gar nicht so, na, sagen wir mal so, es gibt auch schicke Schottergärten, wenn es denn nur so einen Teil einnimmt. Was ich nur neulich gelernt habe, ist, dass man tatsächlich darunter, also das gilt als versiegelte Fläche, weil man darunter tatsächlich äh, gegen Unkraut äh, so eine Folie einziehen muss, damit das Unkraut nicht durchwächst. Ähm, und dann ist das Ding natürlich total untauglich.
1: Hast du komme ich auf diese Frage? Hast du zufälligerweise auch diese Art der Dokumentation dazu geguckt? Weil mhm. mir war das gar nicht so bewusst, dass eigentlich diese Flächen gar nicht existieren dürfen, weil in fast allen ähm, Baunutzungsverordnungen der Bundesländer gilt die Vorgabe, dass der überbaute, Bere der nicht überbaute Bereich, dass der ähm, zu begrünen ist und dass eben diese Flächenversiegelung ähm, gerade gar nicht, gar, nicht, gar, nicht, gar nicht sein darf. Mhm. Insofern ähm, an alle Zuhörer, spitzenmäßige Dokumentation, ganz frisch bei Arte, auch beim YouTube-Kanal. Einfach Arte oder Gärten des Grauens oder sowas gucken. Ähm, da kommt wirklich eine tolle Dokumentation, die am Ende auch einen Blick nach England zeigt und da gibt es wohl einen Garten. Kein kita aber einfach einen riesengroßen Garten, der, sofern ich das richtig verstanden habe, und vielleicht habe ich es auch nicht richtig verstanden, weil den grünen Daumen habe ich mir wirklich nicht, der musste seit 15 Jahren irgendwie nicht bewässert werden, weil der so toll angelegt ist, dass das irgendwie alles auch ohne extra Bewässerung funktioniert. Aber zurück zur Kita-Welt, denn das war ja natürlich hier Stein des Anstoßes, um diese Doppelwirklichkeit <lacht> gleich mal zu bringen. Du hast es ja gerade gesagt, und wir haben das ja auch ganz häufig als Nachfrage in unseren ähm, Fortbildungen Sobald man da ein Steinbeet hat und sei es nur, dass es als Abgrenzung der Versch angelegt worden ist, hat man halt die Wurfgeschosse, die potenziellen. Und spätestens wenn es einmal, einmal zu entsprechenden Würfen auf das Nachbargrundstück gekommen sein mag, hat man im Rahmen der Aufsicht ja die Verpflichtung, an diesen Stellen ein bisschen genauer hinzuschauen. Und deshalb sollten vielleicht alle, Landschaftsarchitekten da draußen, die uns auch hören, aufmerken und vielleicht den Erziehenden nicht noch mehr Arbeit machen, indem man dort viele kleine, schöne Wurfgeschosse platziert, auch wenn es landschaftsarchitektonisch vielleicht total toll ist. Es macht am Ende wahrscheinlich nur mehr Arbeit und mehr Verdruss, als das visuelle Erlebnis ergibt. Gut, das als mein klar
0: Total toll. <lacht>
1: total schön. Lele, was haben wir? Äh,
0: wir haben, du hast mir prima den, den Aufhänger gegeben für die Überleitung, äh, wir haben äh, wieder mal einen neuen Bericht, also ich bin jedenfalls rübergestolpert über den neuen Bericht, äh, dass äh, Bremen. Die bringen regelmäßig Zahlen raus und die haben festgestellt, dass sie diverse Plätze in den Kitas, sowohl im U3-Bereich als auch im Ü3-Bereich, nicht vergeben können, äh, weil zwar die Räumlichkeiten da sind äh, und letztendlich auch äh, mehr oder weniger die, die Erlaubnisse, diese Kitas zu betreiben, aber wie so häufig fehlt das Personal äh, und äh, deswegen sage ich Überleitung von dir prima vorgegeben, ähm, wenn ich denn feststelle, oh, da müsste ich jetzt mehr aufpassen, Aufsichtspflicht und so weiter, dann ist Personalmangel natürlich genau das ähm, gegenteilige ähm, Instrument, was mir dabei weiterhelfen kann. Heißt also, die haben irgendwie gesagt, 500 Plätze würden fehlen und ähm, das ist erstmal eine Hausnummer, weil Personalmangel, weil einfach tatsächlich nicht vergebbar, weil geht halt nicht.
1: Ja, das ist aber, würde ich sagen, da sind die in bester Gesellschaft. Also ich glaube, in Klar. Bremen, ich, ich habe das auch gesehen, ich glaube, das betrifft aber sowohl die kommunalen Träger als auch die ein paar ähm, freie Träger wurden da wohl auch benannt. Insofern, also ich glaube, äh, äh, positiv zu vermerken ist, dass da in Bremen anscheinend äh, sehr offen mit umgegangen wird mit der Problematik. Mhm. Das ist ja mhm. in anderen Bundesländern und vor allem auch in anderen Stadtstaaten wird das ja so ein bisschen als ähm, Privatproblem der freien Träger ganz gerne mal tituliert. Aber Absolut, ja. Ich glaube, das Thema, dass entweder die Einrichtung voll ist, aber man eine Personalunterdeckung hat oder dass die Einrichtung nicht voll gemacht werden kann, weil einfach das Personal schon von vornherein fehlt. Ähm, also ich glaube, das ist äh, fast schon trauriger Standard äh, in den meisten Einrichtungen in Deutschland. Und es wird nicht besser werden.
0: Was ich in dem Artikel allerdings noch spannend fand, und das ist auch mal eine, eine sehr offen kommunizierte Zahl. Sie haben festgestellt, dass Sie bis zum Ende des neuen Kita-Jahres, -Kita also bis zum Juli 2023, erwarten Sie eine Versorgungsquote von 52 Prozent für U3-Kinder. 52 Prozent, also gerade mal die Hälfte der U3-Kinder, ist mit einem Betreuungsplatz versorgt oder soll dann versorgt sein. Damit wird schon die Zielvorgabe, die Sie sich selber gegeben haben, mit 60 Prozent, die wird also verpasst, aber irgendwie erstaunlich wenig, oder? Ja,
1: wobei ich jetzt bei der Begrifflichkeit ein bisschen zögern würde. Denn impliziert diese Zahl, dass, wir, dass man von 100 Prozent anfragenden Eltern nur 53 oder 52 Prozent mit einem Krippenplatz
0: begnügen kann? Nein, das wahrscheinlich nicht. Nein, äh, es geht wahrscheinlich darum, also natürlich gibt es Anfragende ähm, äh, und wahrscheinlich gibt es da, ist jetzt eher eine gesellschaftliche The äh, Thematik sozusagen, äh, äh, es gibt sozusagen äh, von denen, die von 100 Prozent der U3-Kinder werden insgesamt 52 Prozent betreut. Ein Teil davon oder ein Teil der überschießenden Kinder würde gerne, kann aber nicht, weil Plätze fehlen. Ähm, aber trotzdem finde ich, dass also nur die Hälfte.
1: Ja, aber das hatten Kinder. wir ja als so westdeutsches Phänomen ja schon in, in, in vielen Veranstaltungen als Thema. Also ich weiß, aber
0: gerade in Stadtstaaten.
1: <lacht> Bremen ist trotzdem Westdeutschland. Also ja, das, ich,
0: ja oh, das musst du mir jetzt nicht erklären. Dankeschön. Das
1: wollte ich natürlich so nicht erklären. nebenbei bemerkt. Mhm. Ja, ich, ich, ich meine, wir werden jetzt mit dem An Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz im Hort so viel, so viel, so viele Sozialpädagogen in diesen Bereich reinziehen. Ähm, da ist vollkommen klar, dass, dass, wir, dass wir auf Sicht, auf lange, lange Sicht einfach im ähm, Krippen- und Kita-Bereich Personalmangel haben werden. Und es ist halt. Es ist, halt, es ist halt einfach so ärgerlich, weil es seit so vielen Jahren ein Thema ist und es schlichtweg nicht besser wird. Und ich frage mich wirklich, wie man, wie man durch die Bank weg, eine, 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 ein solches Thema jetzt über fast, na, wie lange, acht Jahre oder so nicht in den Griff bekommen kann. Und mhm. es, 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 es ist so zum Mäusemelken, um dieses mal zu benutzen. Aber auch das werden wir höchstens rechtlich am Ende wieder an der anderen Stelle so ein bisschen aufzuarbeiten haben, wenn es um unsere Arbeit geht. Ja, wir werden die ganzen Beschwerden dann irgendwie zu begleiten oder zu beantworten haben, dass Eltern sich wahrscheinlich zu Recht dann beschweren, dass zu wenig Personal da ist, zu wenig fachpädagogisch mit den Kindern gearbeitet wird. Und wir werden auf der anderen Seite natürlich dann Auflagen haben an die Einrichtungen, entsprechend für Fachpersonal zu sorgen. Gegen diese Auflagen, tja, was will man da machen? Es sind teilweise Auflagen, die Unmögliches fordern. Auch da ne, haben wir das, das oh, der, Thema. Der, den Artikel,
0: der Artikel kommt gleich noch mit, mit einigen Ideen. Äh, die ich Ach,
1: noch da bin vorstellen. ich mal ganz gespannt. Schieß mal los. Ja, ja.
0: Also, der Markt an Erziehern, Erzieherinnen sei war Von wo? Von, nicht, dass
1: da jemand wähle nicht, dass da jemand böse auf uns ist. Von wem ist denn der Artikel?
0: Äh, buten und Binnen.
1: Na gut, okay, also wenigstens eine Qualitätsquelle, da bin ich ja schon mal ein bisschen glücklich. Okay, weiter.
0: So, Sie sagen also, Markt ist leergefegt. Danke, Captain Obvious, das wissen wir auch. Ähm, die Lage macht deutlich, dass wir uns auch für andere Professionen und Arbeitskräfte öffnen müssen. Und zwar wird dann aufgezählt Sozialassistenten, okay, soweit so klar, FSJler, Buftis, Gärtner und andere. Diese sollen dann berufsbegleitend zur Erzieherin, zum Erzieher ausgebildet werden. So, dann wie soll es weitergehen. Weitere Maßnahmen. Im Ausland pädagogisch ausgebildete Menschen sollen schneller hier in Arbeit gebracht werden. Ja, das muss man sie halt reinlassen. Ähm, Tagesmütter und Väter sollen gebeten werden, ihre Betreuungskapazitäten auszuweiten. Also, ähm, wenn ich da an unsere äh, Praxis denke, haben die meisten Tagespflegepersonen tatsächlich äh, volle Auslastung. Und Von eine 50-Stunden-Woche. Genau, von dem, was rechtlich möglich ist. Heißt also, äh, entweder müsste dann erstmal das Gesetz geändert werden äh, oder aber äh, überhaupt müsste mal geguckt werden, Leute, Tagespflegepersonen sind ja im Regelfall für die U-3-Kinder zuständig. Ähm, und ich muss also in, in, in irgendeinem heimischen Bereich, selbst wenn es irgendwie eine Tagespflegewohnung äh, nicht die eigene Wohnung ist, aber äh, sozusagen, es soll ja der familiäre Bereich imitiert werden. Ähm, die kann also im Zweifel auch im zweiten Stock sein. Und wenn irgendwas passiert, muss ich sowieso schon fünf Kinder irgendwie da rausboxieren alleine. Äh, und jetzt soll bitte doch die Betreuungskapazität eben noch ausgeweitet werden. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht äh, ein, ein Rezept für Desaster ist.
1: Wobei, äh, da muss ich dich kurz korrigieren, im Regelfall ist nicht die Tagespflege für den U3-Bereich zuständig, sondern im Regelfall endet dann die Tagespflege und Regelfall soll dann Kita sein, sobald wir den Übergang haben.
0: Nein, das meinte ich auch so nicht. Ich meinte, ah, okay. dass äh, Tagespflege regelmäßig nur U-3-Kinder hat.
1: Okay. Mm -hmm.
0: Natürlich ist die Tagespflege nicht der Regelfall für U-3-Kinder, sondern äh, U-3-Kinder, also sozusagen genau andersrum. Ja, sorry, hm. nicht richtig ausgedrückt. Ja.
1: Ja, ja. Ich wollte ja nur nicht, dass da draußen jetzt ähm, ganz viele Leute einfach ihre Energie darauf verschwenden, ähm, uns ganz viel zu schreiben, ähm, weil wir uns da sprachlich ungenau ausgedrückt haben. Also machen wir es lieber hier. Ah, Und wir gleich im Podcast. Ja. Aber das Thema, so. was dort mit, mit der Tagespflege, um da gleich mal reinzuspringen, wie will man die Tagespflege ausbauen? Das ist nicht das bezahlbar. Ja. Jeder. Der, Kommt der, der gleich der nächste ist,
0: Punkt. Punkt. Kommt gleich okay, der nächste sorry. Punkt. Ja, yeah. ja mehr Menschen als Tagespersonen gewinnen. Dafür sei eine Kooperation mit der Wohnungsbaugesellschaft GEWOBA, was auch immer, dort äh, in Bremen geplant. Es geht dabei auch um eine Umgestaltung der eigenen Wohnung von GEWOBA-Mieterinnen oder der gezielten Anmietung und kindgerechten Ausstattung von geeigneten Räumen, um dann Kindertagespflegepersonen zu ermöglichen, darin zu arbeiten. Also immerhin hat man sich schon mal einen großen Partner gesucht ähm, und hat gesagt, lasst uns doch mal gucken, wie wir das irgendwie jetzt äh, gemeinsam in die richtigen Bahnen lenken. Trotzdem muss sich aber ja noch jemand finden, der es macht. Und wenn man sich eben mal mit den Voraussetzungen befasst oder mit, dem, mit der dann äh, vorherrschenden Arbeitsbelastung, äh, das braucht schon eine besondere Motivation, um dann tatsächlich äh, sich zur Tagespflegeperson machen zu lassen oder eine solche zu werden.
1: Mhm. Es ist aber vielleicht, vielleicht nochmal, um einen großen, einen großen Blick auf das große Ganze zu werfen. Wir haben jedes Mal im Mai und im Juni die medialen Berichte darüber, was im nächsten Kita-Jahr, Krippenjahr oder auch Schuljahr alles wieder nicht funktionieren wird, weil jedes Mal fängt man im Mai und im Juni an, alternativ Lösungswege zu suchen, üblich sein mag, um das Problem irgendwie anzugehen, aber irgendwie versickert das Ganze dann auch. Und spätestens im September hat man sich mit dem schlechten Iststand aus meiner Sicht zumindest arrangiert, bis wir wieder im Mai und im Juni feststellen, dass das im nächsten Jahr alles ja wird. Und das ist das, was einfach so ärgerlich ist. Und ganz ehrlich, ähm, jetzt darüber irgendwas, dass die Tagespflege seit Jahren... Seit Jahren redet man davon, dass die Tagespflege aufgewertet sein soll. Aber sie wird ja vielerorts regelrecht abgewertet. Und wenn eine und Tagespflege.
0: Abgewehrt, abgewehrt auch abgewährt, teilweise. Bald, und haben... und bald
1: in einer Kommune ähm, ein, ein kommunaler Träger eine schöne neue Kita hingesetzt hat, naja, da wissen wir doch, was in den Jugendämtern für Aussagen kommen. Wir haben sie ja immer wieder als äh, Berichte durch die Eltern nach dem wir haben jetzt so viele schöne Kita-Plätze und Krippenplätze, also das mit der Tageswiege, das sind wir ja sehr kritisch. Äh, wir müssen ja unsere eigene Einrichtung erstmal voll bekommen, um dann vier, fünf Jahre später festzustellen, ja, jetzt ist sie voll, aber immer noch nicht auskömmlich, äh, was die Plätze angeht. Und das ist doch etwas, was ähm, es ist, es ist immer so ärgerlich, weil so lange Zeiträume einfach nicht adäquat angegangen wird. Mhm. Aber wir wollen ja konstruktiv sein, Frau Trenner. Was würden Sie denn machen?
0: Oh, gute Frage. Ja, du ähm. bist ja
1: Bürgermeisterin des Stadtstaates. Irgendwas. So, und du hast ausnahmsweise Cash. Du hast Möglichkeiten. Was würdest du machen?
0: Also, was... <lacht> Ich muss mich ja Gott sei Dank mit dieser Frage eigentlich gar nicht befassen. Aber was ich äh, wahrscheinlich tatsächlich ähm, anpacken würde, ähm, was ich halt hier in Berlin ja sehe, was eben nicht passiert, ist die Sache mit den, ähm, mit den Quereinsteigern, die ja üblich, die, die ja oft genug auch motiviert sind, die meinetwegen aus dem Ausland kommen, aber eben nicht ganz den passenden Abschluss haben, sondern nur so äh, nebenbei sozusagen mitgenommen haben, ähm, dass man es denen gegebenenfalls auch mit den entsprechenden Auflagen, aber irgendwie so ein bisschen leichter macht, da den Einstieg zu finden ähm, und dann nicht immer wieder einen Neustein in den Weg legt. Wir hatten jetzt gerade irgendwie tatsächlich so einen Fall, wo erst irgendwie als Quereinsteiger aner Quereinsteigerin anerkannt ähm, und dann aber hinterher festgestellt, ja, wird auch immer eine Quereinsteigerin bleiben und man darf ja nur eine bestimmte Quote an Quereinsteigern haben. Ähm, heißt also in dem Fall, wurde dann eben gesagt, nee, zwar hast du alle Auflagen erfüllt, aber nichtsdestotrotz kannst du trotzdem nie als echte Fachkraft anerkannt werden, obwohl du alle Auflagen erfüllt hast, irgendwie 400 Stunden Fortbildung in drei Jahren, ähm, aber äh, passiert nicht, weil irgendein kleines Merkmal fehlt. Ähm, und dann sage ich mir natürlich, ja, wenn es den Leuten aber auch wirklich so schwer macht, was soll man, 400 Stunden, das ist echt eine Masse an Fortbildung. Mhm. Und sie hat halt drei Jahre gearbeitet. In der mhm. Zeit natürlich drei Jahre, da die, die äh, entsprechenden Praxissachen äh, gehabt, die, die Anleitung auch durch ihre Kollegen, Kolleginnen. Ähm, und ich weiß nicht, ob das so konstruktiv ist, das dann an der Stelle so schwer zu machen. Ich bin kein Freund davon, jeden reinzuholen, äh, weil eben manche Sachen auch einfach vielleicht nicht passen und man muss natürlich auch so ein bisschen auf die Motivation achten, die sollte schon da sein, man sollte also nicht irgendwie sich dann einfach denken, oh jetzt nehmen wir mal alle Langzeitarbeitslosen, weil die haben wir ja da, das führt glaube ich auch nur zu Desastern aber...
1: Das, das gab es ja eine Zeit lang, ich weiß noch genau, ähm, vor Corona, da gab es eine Zeit, wo das propagiert worden ist, wir haben ja, also wirklich auch mit Verlaub ziemlich rotzig, muss man ganz ehrlich sagen, mhm. ja, als wenn die Langzeitarbeitslosen sich ihr Schicksal irgendwie selber ausgeschaut haben. Nein, mhm. die haben wir ja und jetzt müsste man die ja auch mit gewissem Nachdruck und Schubsen ähm, dazu bringen, entsprechende Umschulungsangebote anzunehmen. Das heißt, die mhm. wurden nicht, da ist man von Anfang an geistig nicht davon ausgegangen, hurra, wir haben da Leute, die gerne in die Richtung sich umschulen lassen würden. Nein, wir versuchen über die Androhung von ähm, Entzug, Entstü Unterstützungsleistungen, die in diesen Beruf mehr oder weniger hineinzupressen. Na, da, ich weiß noch nicht mal, ob das groß umgesetzt worden ist. Ja, aber das gab es zumindest in der Diskussion. Und da gab es auch schon zum damaligen Zeitpunkt viele, die zum Glück gesagt haben: Sag mal, Leute, äh, das geht mit Verlaub in Anbetracht äh, frühkindlicher Bildung. Und äh, ich sage jetzt mal, <lacht> positiv wertschätzender Zugang zum Kind gar nicht, dass wir Leute unter Zwang in die Einrichtungen reinbringen. Aber Das, was aber du gerade das, ist,
0: übrigens, das ja. ist übrigens auch kein neues Thema gewesen. Also ich kann mich sehr gut hm. erinnern, als ich während meines Studiums, schon fast gar nicht mehr war, hatte ich eine, eine Freundin und die hat, die war zu dem Zeitpunkt irgendwie zwischen Nachausbildung, aber noch bei Jobsuche und sie hatte massiv Panik, dass sie jetzt in, in einer Kita eingesetzt wird, weil sie sagte, ich kann überhaupt nichts mit Kindern anfangen. Ich weiß nicht, was ich. Die, die hängen an mir und dann wollen die irgendwas und sie können sich aber nicht verständlich machen. Ich kann damit nichts anfangen und sie hatte Angst davor und hat dann das Bundesland gewechselt. Auch eine Möglichkeit. Aber also es mhm. gab schon damals dieses Thema, diese 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 Überlegung einfach zu sagen, ja, die haben wir doch da, ist doch ein großer Pool, lass uns die doch einfach nehmen.
1: Mhm. Ähm. Jetzt haben wir natürlich gerade in deiner Überlegung, wie wir das Problem lösen, ähm, hätten wir zumindest die Gefahr, dass wir unsere Qualitätsstandards herabsetzen. Weil du hast gerade gesagt, naja, dann sollen alle möglichen Leute rein und und und. Ähm, das will man ja gerade nicht. Und selbst dieser Fall in Berlin, den du an, angesprochen hast, wenn er, vielleicht ist es ein harter ähm, Grenzfall, ja, aber letztendlich, wenn nun mal die den Qualitätsanforderungen, wie sie das Land Berlin jetzt gerade für sich selbst definiert, nicht genügt, und wenn es nur ein Müder vor ist, dann könnte es ja die richtige Entscheidung gewesen sein, zu sagen, das wird nichts mit uns. Könnte, sage ich jetzt mal an der Stelle.
0: Weil ja, ich den Fall nicht ich. kenne. Ich verstehe ich, ähm, aber äh, die Frage ist doch dann, es wirkte ja erstmal so, also die Sache ist ja, die Quereinsteiger werden anders finanziert, man darf nur eine bestimmte, jedenfalls in Berlin, nur eine bestimmte Quote an Quereinsteigern im Verhältnis zum Fachpersonal haben. Ähm, ist ja auch völlig richtig, um eben diese Qualitätsstandards zu sichern. Ähm, wenn man jetzt aber sagt, oder üblicherweise ist ja der, der Weg, okay, du wirst als Quereinsteiger erstmal anerkannt, du wirst darüber auch finanziert, musst kriegst über Auflagen äh, eine, bestimmte, eine bestimmte Fortbildungszahl reingedrückt, die du erfüllen musst innerhalb der nächsten Jahre. Und dann ist eigentlich die Aussicht, wenn du das gemacht hast, dann erkennen wir dich eben als äh, nicht mehr nur als Quereinsteiger an, sondern als Fachkraft an. Das ist so der, der übliche Weg. Und dann haben sie ja damit ähm, üblicherweise auch sichergestellt, okay, du arbeitest eine Zeit lang, sammelst also Erfahrung äh, und gleichzeitig machst du die Fortbildung, die ja üblicherweise echt in einem großen Umfang ähm, äh, vorgegeben werden. Ähm, und damit hat man das ja eigentlich äh, so ein bisschen in die richtige Richtung gedrängelt. Ähm, dass man dann aber hinterher sagt, so jetzt aber eben bleibst du einfach weiter Quereinsteiger und der Träger hat keine Chance, weil Fachpersonal gibt es nicht, Fachpädagogen sind im Moment nicht da hat aber keine Chance, weil es eben die Quote gibt, Quereinsteiger zu ähm, Fachpersonal, ähm, keine Chance, neue Quereinsteiger dazu zu kriegen, die er auch so ausbilden kann. Learning by doing. Verstehst du, was ich meine? Ich Und verstehe. das macht es natürlich mhm. schwer. Ähm, aber du hast natürlich recht, wir haben die Qualität, wir wollen Qualität haben. Die Kita soll ja ähm, die, die, die Kinder auch vorbereiten, soll sie ordentlich fördern, soll sie in den Fähigkeiten aber auch in ihren ähm, möglicherweise noch vorhandenen Defiziten an einigen Stellen sozusagen entsprechend äh, packen und, und äh, den richtigen Ansatz finden. Ähm und dann ist die Frage, okay, kriegen wir das mit solchen Quereinsteigern hin? Deswegen wundere ich mich ja hier über dieses, na, lasst uns doch auch Gärtner nehmen. Ja, klar, <lacht> wenn die das denn selber wollen, prima. Äh, und wahrscheinlich kann ein Gärtner oder ein Tischler äh, oder ein Koch prima, Input den Kindern geben, aus seinem ehemaligen Beruf oder aus ihrem ehemaligen Beruf. Ja? Total geil. Also wird wahrscheinlich super spannend, aber was man da noch an äh, pädagogischer Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung mit reinstecken muss, ist ja, ist ja massiv, ist ja viel mehr, als ich eben bei Leuten machen muss, die meinetwegen irgendwie im Ausland Teilpädagogik halt studiert haben, äh, aber nicht eine Ausbildung gemacht haben, wie sie hier erforderlich ist. Mhm. Also ich, ich weiß es nicht. Ich finde es extrem schwierig. Ähm, es gibt ja auch andere Überlegungen. Ähm, jetzt hier gerade, äh, habe ich in irgendeinem anderen Artikel gelesen, muss ich noch mal gucken, wo es darum geht. Na ja, ähm, mhm. wir haben ja hier, ach so Niedersachsen war das genau. Wir haben ja äh, auch dieses massive ähm, Platzproblem. Äh, jetzt insbesondere mit den ganzen äh, Kindern aus der Ukraine, die wir jetzt ja auch noch mitversorgen müssen. Ähm, und deswegen wollen wir gerne das pro Kita-Gruppe äh, standardmäßig ein Kind mehr aufgenommen wird. Ja, prima. Dann habe ich es aber auch prima aufgeweicht. Ähm, und muss die ja trotzdem irgendwie fördern. Die haben auch noch das Sprachproblem dazu. Also eigentlich wäre es äh, gerade für Kinder mit in irgendeiner Weise Förderbedarf doch sinnvoll, die Gruppen eher zu verkleinern als noch zu vergrößern. Damit ich hm. allen gerecht werden kann.
1: Ich würde sagen, oder anders. Ähm, machen wir es mal ganz kurz anders, bei äh, mir noch ein, ein, ein Satz, den du gerade vorhin angedeutet hast oder wiedergegeben hast, so ein bisschen im Kopf nach Na, dann nehmen wir doch Gärtner. Ich glaube, das ist diese rotzige, sorry für das Wort, aber ich finde es an dieser Stelle einfach angemessen, diese Geisteshaltung, das ist, was das Problem einfach nicht verschwinden lässt. Denn ja. das impliziert... Ja, das impliziert, nein, 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 noch schlimmer. Das impliziert gerade, dass es irgendwo in diesem Land Gärtner gibt, die total gelangweilt unter irgendeinem Baum liegen ja, und nichts zu tun haben und den Staat nur auf der Tasche und dass man sie ja sozusagen nehmen könnte und einfach so auch in die Kita hinein verfrachten. Also ist schon mal wiederum eine Abwertung einer Person, die sich zu irgendeinem Zeitpunkt diesen Beruf, ich gehe mal davon aus, in einer in einer gewissen Form ausgesucht hat. Ja, dass wir also sozusagen den Gärtnerberuf hier schon wieder abwerten, weil er ist letztendlich austauschbar. Es kann die Person, ja, wer Gärtner gelernt hat, das kann ja nicht so viel was bedeuten, dann können wir die Person, wenn es gegebenenfalls mal irgendwann ähm, auf dem Arbeitsmarkt eng werden sollte, was ich übrigens auch nicht glaube bei dem Arbeitskräftemangel gerade, egal, dann könnte man ja die auch verstärkt ansprechen, um sie in die Kitas zu bringen. Auf der anderen Seite ist das eine Abwertung oder kann das als Abwertung verstanden werden, der bereits in den Einrichtungen tätigen Personen, weil ach ja, Gärtner, dann kommt das und was ist das Nächste, was man sich da so vorstellen könnte, das bringt es doch auch nicht. Das bringt es doch auch nicht. Das ist doch also auch wieder etwas, wo man das Gefühl hat, ähm, interdisziplinäre Teams, das hört sich super an und ich bin großer Freund davon, nicht falsch verstehen, aber wenn nicht, wenn nicht das. Ziel ist, das Ursprungsziel, ein interdisziplinäres Team zu schaffen, um von den verschiedenen Erfahrungen von vornherein zu profitieren, sondern das Ziel ist, einfach nur genügend Köpfe in der Einrichtung zu haben und dann nimmt man auch zähneknirschend verschiedene Disziplinen einfach in Kauf, dann ist das schon wieder der falsche Ansatz einfach. Also, mhm. verstehst du, was ich meine? Es geht nicht darum, mhm. möglichst viele Talente äh, zielgerichtet in einer Einrichtung zum Wohle der Kinder zu, zu binden, zu formen, genau, zusammenzubringen. Das das ja zu cool ne? Genau, das
0: war was, ja was sau cool cool wäre war cool, was saukool
1: wäre. sondern Es geht darum, eigentlich, dass man mit einem schönen Schlagwort äh, zu kaschieren versucht, dass man eigentlich nur Köpfe gewinnen will. Mhm. Und kommen wir zum Thema ukrainische Kinder. Wow, was mhm. bin ich da auf der Seite, diese Kinder mit Fluchterfahrung traumatisiert, ohne Papa, äh, so schnell wie möglich in Strukturen reinzubringen. Ich bin der weltgrößte Verfechter und du weißt ja, ich habe mich da extrem engagiert, als das Ganze losging. Ich habe die verschiedensten Träger, die wir alle kennen, versucht irgendwie mm. mit ähm, irgendwelchen Flüchtlingsorganisationen zu connecten. Meine Frau ist da ja im Staat gewesen. Insofern richtig, richtig, richtig. Aber doch an dieser Stelle, wir sind ja am Plaudern in dieser kita plauderei kann man sich halt auch wirklich die Frage stellen, ähm, ob Einrichtungen, die nach eigenem Bekunden ja schon längst am Limit sind, mhm. mit einer zusätzlichen Herausforderung, um es positiv auszudrücken, so gut, so gut aufgehoben sind, um es vorsichtig auszudrücken. Ja, das ist so ein mhm. bisschen wie... Ähm, Nehmen wir ein Flugzeug, Flugzeug ist voll ausgebucht, jeder Platz ist besetzt und dann beschließt irgendjemand, boah, jetzt schrauben wir nochmal einen neuen Stuhl. Wir naja, stellen wir einen Ikea-Klappstuhl auf. Passt schon.
0: Ja, wir haben doch hinten, äh, die, die, die Stewards äh, Stewardessen, äh, sind doch sowieso immer auf den Bein und die haben doch hinten noch so Klappstühle, da kann sich doch einfach noch drei Leute drauf.
1: Genau, also auf den Jumpseat drauf kann ja noch jemand und dann geht es weiter. Ich mhm. verstehe, dass das eine... In einer lebensbedrohenden Situation, wo äh, evakuiert werden muss, natürlich passiert. Und natürlich bin ich deshalb ja auch ein Freund davon, dass wir es dass ähm, auch hier gemacht haben, damit diese Kinder möglichst binnen von wenigen Tagen irgendwo mhm. in die Einrichtungen reinkommen. Also eine Notsituation. Kann man mhm. durchaus mit dem IGEA-Klappstuhl versuchen, erstmal zu meistern. Nur was ist, wenn diese Notsituation
0: zum Standardfall wird?
1: Jupp. Mhm. Jupp, jupp, jupp. Und
0: deswegen, dieser Artikel fordert halt, dass es doch bitte äh, auf jeden Fall bis zum äh, Ende des, des nächsten Kita-Jahres, also bis Sommer 2023, ähm, so beibehalten wird, dieser abgesenkte Kita-Standard und schon das abgesenkter Kita-Standard. Es gibt einen Standard und ein Standard ist ja nicht mal irgendwie Goldstandard sozusagen, ja? ist ja nicht mal irgendwie super duper, sondern es ist irgendwas, worauf wir uns geeinigt haben. Und jetzt sagen wir, ah, mh, ja, irgendwie ist ja gerade wieder ein bisschen eng. Lasst uns doch den einfach absenken, den Kita-Standard. Wird schon keinem auffallen und äh, naja, irgendwie kriegen wir das schon hin. Ähm, wer leidet drunter? Naja, das Personal leidet drunter. Die Kinder leiden auch drunter. Äh, und äh, auf Dauer wird das Personal einfach sagen, okay, ich muss hier meine Hände nehmen, ich kann nicht mehr. Ich bin fertig. Ich bin einfach fertig
1: das haben wir ja, ähm, ich glaube, das haben wir auch schon mal in einem anderen Podcast besprochen, was ich jetzt gerade gar nicht mehr, ähm, dass die meisten nach, also extrem hohe Fl Fluktuationen nach fünf, oder innerhalb von den ersten fünf Berufsjahren, extrem mhm. hoch, Wenn ich mir anschaue, mhm. dreieinhalb Jahre Corona, jetzt noch die anderen Geschichten obendrauf, wer weiß, was der nächste Winter bringt, echt gute Leute, die sagen, ohne mich, lasst mal mhm. gut sein, ich gehe woanders hin, wo ich das Gefühl habe, mehr bewegen zu können und nicht Sozusagen von außen, von außen mehr oder weniger gesagt zu bekommen, wie jetzt das große ganze Gebilde zu funktionieren hat. Aber will mich natürlich an der Stelle auch ehrlich machen, was würde ich anstellen, wenn ich Bürgermeister eines großen Stadtstaates wäre? Ich glaube, ich würde als allererstes aufhören, so zu tun, als wenn alles unter Kontrolle wäre und alles immer nur ein temporäres, kleines Ereignis, was es jetzt durch absenkende Qualitätsstandards oder durch ähm, Überlegungen, wie man Gärtner gewinnen könnte oder sonstige ähm, oder Tagespflege in den sozialen Wohnungsbau hineinzusetzen. Ich würde aufhören, ich würde aufhören, ja, ich würde aufhören, die Elternschaft und die Kita und Krippen und vor allem die Schullandschaft weiter zu verarschen. Sagen wir es ganz ehrlich. <lacht> an dieser Stelle, das, das ist durchschaubar, das führt zu Frust, das führt auch letztendlich zu einer, zu einer Form von mentalem Aussteigen der ganzen Problematik und würde sagen, okay, ich gucke mir an und vielleicht auch würde ich da einfach auch mal ganz frech in andere Länder gucken. Ich würde mir sagen, als Beispiel, ohne dass ich jetzt weiß, ob das schwedische, finnische, norwegische System an der Stelle besser ist. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich würde versuchen, mir eine, meinetwegen auch eine andere Kommune in Deutschland, ich würde sagen, das halte ich, ich bin ja ne, Bürgermeister, das heißt, ich habe äh, bin politisch äh, aufgrund eines politischen Programms gewählt, das halte ich für erstrebenswert. Und daraufhin, da werden wir jetzt hinarbeiten. Sieht her, das ist das Ziel, weil ich sehe kein Ziel. Ich sehe häufig kein Ziel ähm, beim, beim Thema frühkindliche Bildung. Wir haben uns ja zur letzten Bundestagswahl ausgiebigst mit dem Wahlprogramm beschäftigt. Und es war ja eine Reihung von Füllwörtern. Es war ja meistens eine Ziel- und Planlosigkeit oder im Sinne bei der, bei der AfD eine möglich sogar eine, 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 eine Boykottierung des Ganzen, weil soll ja nicht sein. Also insofern... Ich würde versuchen, tatsächlich einen North Star zu zeigen. Da wollen wir hin. Und
0: die scheinen
1: es ja gut hinzubekommen mit ihrer Mischung aus. A, B, C, D, was die Fachkräfte angeht.
0: Ich würde... Ja, wobei, wobei ja, wenn ich ganz kurz mal direkt reinrätschen darf, das Problem bei sowas ist ja immer, das versuchen sie ja im, im Schulbereich auch. Sie sagen sich, Mensch, die skandinavischen Schulen, die funktionieren irgendwie und da sind die Kinder fit, also geistig fit, aber auch gegebenenfalls körperlich fit und irgendwie müssen wir das doch einfach jetzt hier eins zu eins kopieren. Ja, das ist doch mal ein guter Plan, machen wir das mal und dann stellen sie fest, ach so, ja, die 1 zu 1 Kopie geht ja übrigens nicht, weil wir haben ja auch gar nicht so viel Geld und außerdem fehlt uns auch das Personal. Naja, dann machen wir eine 1 zu 0,5 Kopie. Oder... Genau, so. Und dann stellen Sie hinterher fest... Hört sich an wie Marke, wir, aber okay. Jetzt haben wir irgendwie die Hälfte umgesetzt, vielleicht haben wir auch nur ein Drittel umgesetzt. Das sollte doch jetzt eigentlich super funktionieren, Funktioniert aber nicht, weil irgendwie die Kinder nicht abgeholt werden, äh, da wo sie sind und weil äh, eigentlich gar nicht, niemand weiß, wie es funktionieren soll. Hm, ist ja jetzt doof. Skandinavien leid ist ja totaler Bullshit. Sorry, äh, ich, ich muss klauen rein. Ne? Ähm, also äh, ist, funktioniert eben nicht. Naja, dann, dann kann man auch wieder zurück zu unserem alten äh, Schema gehen. So. Und dann haben sie aber jahrelang verschwendet, weil bis man dann das erstmal evaluiert, ähm, dauert es ja auch eine Weile. Und man hätte damit rechnen können, dass wenn ich halt nicht Geld in die Hand nehme, dass es dann eben nicht so umgesetzt wird und dass es dann entsprechend nicht so funktioniert. Und das Gleiche ist doch im Kita-Bereich auch. Ich muss, wenn ich etwas kopieren möchte, muss ich auch wenigstens das Gleiche reinstecken, um äh, auch nur annähernd das Gleiche rauszubekommen. Ähm, Moment,
1: ja, Moment. Ich, ich, so weit oder so global habe ich natürlich meinen Vorschlag nicht gemeint. Mir geht es darum wie schaffen wir es, eine, wie auch immer, geartete, tolle ähm, Fachkräfte, Zusatzkräfte, Hilfskräfte, was auch immer das sein mag, ja, Relation zu mhm. den dann zu betreuenden Kindern, Klammer auf, Kinderzeit, Klammer zu, in Relation zu unseren Bildungszielen. Was, was, Wie müssen wir das machen? Was brauchen wir dafür? Mhm. Und da, das war jetzt nur gerade meine Vorgabe, würde ich mir ausgucken, okay, das stellen wir uns gut vor, das kriegen wir hin, indem wir entsprechend finanzieren und dieses Geld steht bereit. So, das mal vorausgesetzt. Ja. Das Geld steht ja bereit. Das ist ja, das ist ja herholbar. Und in dem Augenblick, wenn man, also wir sind eines der reichsten Länder der Welt, ja, also so, so, dass wir nicht genügend Geld, wir haben es und wir haben es ja teilweise auch an den richtigen Stellen schon, aber dann gibt es so ein paar kleine Problemchen im System, aber das ist gar nicht das Thema. Ich glaube einfach, dieses Ziel, da wollen wir hin, dieses ganz offensiv zu formulieren, um es dann auch entsprechend der, der Wählerschaft zu vermitteln, das fehlt mir ein bisschen. Also mhm. ich habe immer das Gefühl, ich hab, wenn ich mir so das anschaue, man versucht, L eine Versorgungsquote zu erreichen. Das ist mhm. zu abstrakt, weil mhm. wie? Mit welchen Fachkräften ist schwer vermittelbar. Wir versuchen eine, eine Kita-Platzzahl zu erreichen. Ja, das ist noch schwieriger, weil wenn wir die Erziehen nicht haben, will das auch nicht gehen. wird das auch nicht funktionieren. Also ich meine, dann haben wir zwar die Plätze, ja, die sind einmal gefördert worden. Das sind also die Gebauten in Stein, in Räumlichkeiten, in Quadratmeter pro dann abstrakt nicht vorhandenem Kind. Funktioniert auch nicht. Wir brauchen, wir brauchen die Idee, das ist eine Idealeinrichtung. Diese Idealeinrichtung besteht, und jetzt kommt es, und das muss man auch, ganz, glaube ich, ganz offensiv kommunizieren, meinetwegen auch aus einem elitären, engen Zirkel aus Fachkräften und dann Satelliten drumherum, die mhm. ergänzend, die ergänzend, aber nicht ergänzend im Sinne von minderwertig, sondern von, und jetzt sind wir wieder, Stichwort interdisziplinäre Teams, die stärkend ergänzend ihre Talente mit reinbringen. Mhm. Da könnte man sogar ketzerisch sagen, jeder, jeder Kita mit Außengelände eine eigene äh, naturpädagogische Fachkraft mit Schwerpunkt, Landschaft, Gärtnerei, was weiß ich. Ja, aber mhm. nicht so nebenher irgendwas faseln, naja, dann könnte man mal einen Gärtner fragen, ob er nicht auch in der Kita arbeiten will. Nein, wenn man das auch mhm. noch als Thema herausnimmt, ja, sagt, okay, wir brauchen in einer solchen Einrichtung Leute mit dem background ähm, meinetwegen Tischlern mit dem Background, ähm, Gärtnern mit dem Background, was auch immer. Und das auch als erstrebenswert, nicht nur als, jetzt ist es ja Lückenbüßer. Ja? Diese, diese Artikel, auch wenn er wahrscheinlich nicht so gemeint war, die Verfasserin oder der Verfasser äh, möge es mir jetzt nicht krumm nehmen, aber so wie es da geschrieben ist, springt einem ja das Wort Lückenbüßer förmlich an. Und wer will schon Lückenbüßer mhm. sein? so okay. Aber jetzt glaube ich, wir haben uns ein bisschen ver verloren gerade. Ne? Also wir haben festgestellt, schwieriges Thema lassen wir es dabei und wünschen wir Bremen viel Glück bei der Bewältigung dieser Krise mit mit einer Kindertagespflege, die die ja auch, die ja auch nicht, die ja auch, also ich meine, das haben wir doch auch in anderen Bundesländern. Ja. Wer 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 jetzt noch ganz frisch eine Kindertagespflege eröffnet, wird sich in Gedanken wahrscheinlich damit abfinden müssen, dass spätestens wenn in fünf oder vielleicht in acht Jahren, wenn wir Überkapazitäten haben, dass man dann auch ganz schnell wieder aus dem Geschäft ist.
0: Mhm.
1: Weil das Thema hatten wir ja eine Zeit lang gehabt. In den Sozialräumen, wo dann die Kitas da waren und die Krippen da waren, war die Tagespflege, waren diejenigen, die echt, also die, mus die mussten hart kämpfen, um Kinder zu gewinnen und dann auch, um sie manchmal auch ein bisschen älter als drei weiter betreuen zu dürfen. Weil es ja so schöne Kita-Plätze, die haben wir ja alle gefördert, alle finanziert, alle subventioniert. Also die dürfen uns jetzt nicht mehr stehen. Egal. Was haben wir noch, Nele?
0: Äh, wir haben noch eine die Kindergartenmode. Was hältst du davon? Kindergartenmode, was fällt dir dazu ein?
1: Ich habe es gelesen. Es war, <lacht> es war in so einem Glamour-Magazin, was... was. Ich glaube, ich weiß nicht, wem, wem, wem es sozusagen in den, in den Newsfeed reingespült worden ist. Keine ich habe ich hab keinen Bock gehabt, den, den Artikel zu lesen. Ich sah nur irgendwelche Stars und Sternchen, die mit besonders äh, farbenfrohen Kleidungen anscheinend auf irgendeinem mhm. Catwalk auf sich aufmerksam gemacht haben. Mach mich schlau, erzähl's mir.
0: Ähm, man wird tatsächlich auch nach dem Lesen des Artikels nicht wirklich schlauer. Es wird festgestellt, dass äh, erwachsene Menschen äh, insbesondere Männer äh, jetzt liebend gerne, also Klamotten tragen, die mit Großdruck und irgendwie der Quietscheente sozusagen äh, bedruckt oder Ähnlichem äh, mit ähm, Perlenketten und so weiter. Also eben dem typischen, so wie man es sich als Erwachsener vorstellt, wie Kinder denn in der Kita äh, ähm, angezogen rumrennen, äh, so laufen jetzt erwachsene Menschen rum und äh, dann wurde festgestellt, dass das doch eigentlich total toll ist, dass das so sei. So, die das war Inhalt. Ja,
1: wie würde man, Infantilisierung des Alltags, von mhm. mir aus, als wenn wir nicht schon genügend große kleine Kinder da draußen hätten, aber von mir aus, warum nicht, jeder so nach seinem Pläsierchen. Nachher,
0: nachher gleich mal losgehen und ein paar Bügelaufklebbilder äh, besorgen, ne? <lacht> für, für den lustigen.
1: lustigen. Den lustigen Elch auf meinen Anzug hinten raufmalen, ja, genau, genau so. Und die lustige Krawatte mit äh, Comicfiguren, ja, soweit kommt es noch.
0: Sie
1: genau. ja, dürfen, dürfen auch gerne an uns vorbeigehen und ähm, vielleicht sollte man, ich glaube dann, ich glaube allerdings, es gibt kleine Vertreter und Vertreterinnen in der Kita-Welt, die dann ähm, schon mehr Geschmack dann beweisen als das, was wir da von den besagten Stars, Stars in Sternchen da gesehen haben. Oder gezeigt bekommen. Aber es ist eine Mode und die geht ja bekanntlich schnell vorbei. Was haben wir noch?
0: Wir haben äh, das Urteil der Woche. Ist ein relativ aktuelles Urteil vom Landesarbeitsgericht Hamm. Da geht es um den Urlaubsanspruch bei mehrjähriger Krankheit, was ja leider auch im Kita-Bereich durchaus öfter mal vorkommt. Ähm, und ähm, gerade die Frage Urlaub, wann verfällt Urlaub bei Krankheit und so weiter, das ist ja... Eine never ending story und weil eben mal nicht klar ist, ja, wann fangen denn die 15 Monate an oder wann, wenn ich eben drei Jahre hintereinander krank bin, tatsächlich durchgängig, wann, wann kann ich denn dann die 90 aufgelaufenen Tage Urlaub nehmen? Oder sind die überhaupt noch aufgelaufen oder eben nicht? Das Landesarbeitsgericht Hamm hat jetzt gesagt, nee, trotzdem verfällt der Urlaub und zwar bei mehrjähriger Krankheit eben immer generell 15 Monate nach Ablauf des jeweiligen Urlaubsjahres. Selbst übrigens, und das ist der Knaller, selbst wenn der Arbeitgeber nicht darauf hingewiesen hat, weil der Arbeitgeber muss nach Landesarbeitsgericht haben, eben nicht darauf hinweisen, weil aufgrund der Krankheit hat der Arbeitnehmer sowieso keine Chance, den Urlaub zu nehmen. Hm. Bist du jetzt sprachlos? <lacht>
1: ähm, ja und nein. Ich glaube, wir müssen das ein bisschen aufdröseln. Mhm. Ähm, also erstens vielleicht nochmal für alle trägerverantwortlichen Leitungen und Leitungen da draußen. Es gibt ja die Vorgabe, dass wir unsere Arbeitnehmer insofern in Kenntnis davon setzen, dass sie noch einen Urlaubsanspruch haben. Hallo, liebe Susi, hallo. Du hast noch einen Anspruch von zehn Tagen. Den kannst du, wenn du willst, dann und dann nehmen. Dann würde ich in dir gewähren. So, Das ist so ein bisschen jetzt äh, leinhaft ausgedrückt, das, was die Gerichte erwarten, da, weil erst wenn man diese Belehrung, zwar ganz konkret auf bezogen Tage und auf die Möglichkeit, wann dieser Urlaub genommen werden kann, erst dann, wenn ein Arbeitnehmer sagt, ach so, ich habe noch zehn Tage und ach so, ich könnte ihn dann und dann nehmen, ach nee, will ich nicht, ich will lieber arbeiten, erst dann würde dieser Automatismus, ähm, ausgelöst werden, dass dann am Ende des Übertragungszeitraumes entsprechend der Urlaub verfällt. So. No, noch nicht
0: ganz. Eine, eine kleine Ergänzung muss ich dazu machen. Also darauf hinweisen, so und so viele Tage Urlaub sind noch. Ähm, darauf hinweisen oder äh, ermöglichen, wann denn der Urlaub genommen werden kann. Und der dritte Punkt, der kam jetzt gerade zu kurz, darauf hinweisen, wenn der denn nicht genommen wird bis zu einem bestimmten Tag, dass er dann verfällt. Tatsächlich Sorry, die Folge, absolut dass das richtig. Heißt, natürlich,
1: Moment. natürlich, natürlich. Das habe ich jetzt gerade einfach geistig unterdrückt. Weil, und jetzt kommen wir natürlich zu dem Ergebnis, dass meine Arbeitnehmerin dann sagen wird oder eben nicht sagen wird, oh, ich habe noch fünf Tage Urlaub, oh, ich kann ihn dann unternehmen. Ach, oh, wenn ich mich jetzt entscheide, fröhlich weiterzuarbeiten, dann verschenke ich letztendlich mehrere Tage Urlaub, weil die sind dann für immer verschwunden, nämlich verwirkt, verfallen, nicht mehr da. Gott. Man sagt also auch aus europäischer Sicht, wir wollen, dass die Arbeitnehmenden da draußen tatsächlich ihren Urlaub in Anspruch nehmen. Und wir wollen nicht, dass die Leute in irgendwelche Situationen gequatscht werden und am Ende nach einer gewissen, ähm, nach einer gewissen Zeit, die vergangen ist, mehr oder weniger eiskalt lächelnd äh, schachmatt gesetzt werden mit einem, na tut mir leid, dein Urlaub ist verfallen, den kannst du jetzt nicht mehr nehmen. Verstehe ich. Ja? Das Arbeitnehmerschutz ist absolut richtig. Jetzt aber zu sagen, das Ergebnis mag ja auch okay sein. Jetzt aber zu sagen, ähm, wir haben Langzeitarbeitslose, äh, Entschuldigung, äh, Langzeiterkrankte und die müssen in der Zeit nicht belehrt werden, weil sie ihren Urlaub sowieso nicht in Anspruch nehmen könnten. Und deshalb verfällt der Urlaub 15 nach dem Verfallsdatum, nach dem Ablauf des Kalenderjahres. Was war das nochmal?
0: Wie, Nach wie dem war Ablauf die Formulierung?
1: Genau. Nach dem Ablauf des Urlaubsjahres. Mhm. Okay, Urlaubsjahr ähm, 2022 ist klar, das Jahr ist zu Ende mit Ablauf Dezember. Dann plus 15 Monate, dann hätte die Person keine Möglichkeit mehr, diesen Urlaub in dieser Zeit oder später noch irgendwie zu beanspruchen. Verstehe ich auch. Nur was ist, wenn die Person am 1. Januar wieder da ist? Was ist, wenn die Person am, jetzt nehmen wir mal den Übertragungszeitraum weg, im September 2023 wieder auftaucht? Wir ne? haben ja gesagt, 15 Monate. Das würde bedeuten, Ablauf wäre Ende März 25. 20,
0: 24, 24.
1: 24, sorry, sorry, hm? genau. So, was ist dann? Das so, heißt, wenn, derzeit, wenn
0: jemand im September im September 2023 wiederkommt, kann er noch den gesamten Urlaub aus 22 nehmen, muss darauf auch hingewiesen werden. Uh, und natürlich der gesamte Urlaub aus 23 ist ja auch noch da und das heißt, mhm. er müsste jetzt darauf hingewiesen werden im September ah, super, dass du wieder da bist, im Übrigen hast du ja 30 Tage aus 22 30 Tage aus äh, 23 ähm, nimm die doch bitte jetzt demnächst, weil ansonsten verfällt der zum 31, spätestens zum 31. <lacht> März äh, 2024 so, und dann ist schön, schön, schön gesund, dass du äh, wieder da Land. bist.
1: Schön, genau, schön, dass du da bist. Und jetzt gehen wir schön ein, 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 ein Vierteljahr bitte in den Urlaub.
0: Mhm. Guter Plan, ne? Es, es, Personalmangel, sage ich mal. <lacht>
1: es ist geil einfach. Ich meine, ja, so ist nun mal die europäische Rechtsprechung. Aber es ist schon boah gut.
0: Aber also, so ist jetzt eben die Entscheidung, die Berufung, Quatsch, nicht die Berufung, die, die äh, äh, Rechtsmittel zulassen. zugelassen. Genau, nee. ähm, heißt also, es kann gut noch sein, dass das Bundesarbeitsgericht sagt, äh, ja, nee, ist es ist doch anders zu verstehen, vielleicht doch noch mal krasser. Ähm, aber das LAG Hamm hat halt erstmal gesagt, nee, auf jeden Fall 15 Monate nach äh, Ende des Urlaubsjahres ist definitiv Schluss, selbst wenn du in dem Jahr dann auch noch komplett krank bist und in dem nächsten Jahr auch noch komplett krank bist. Das erste Jahr hm. bis 15 Monate nach diesem ersten Jahr verfallen. Hm.
1: Also ich, 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 ich muss zugeben, ich habe das ganze Urteil ähm, nur in der Zusammenfassung irgendwie zu, bis jetzt zur Kenntnis genommen, aber die Begründung, ähm, weil die Person ja krank ist und deshalb sowieso nicht den Urlaubsanspruch hätte. Ähm, also realisieren können. Das überzeugt mich irgendwie rechtsdogmatisch nicht so ganz an der Stelle. Ich hätte eher mich, aber das ist wahrscheinlich Geschmackssache, darauf berufen, dass aufgrund der Arbeitsunfähigkeit ähm, wechselseitig die, die Pflichten einfach gerade rund gestellt sind und somit der Arbeitgeber eben nicht in der Verpflichtung ist, während einer Arbeitsunfähigkeit auch noch den Arbeitnehmer mehr oder weniger dahingehend zu belästigen, dass man da große Belehrungen per Post verschickt und sich gerade Leute, die vielleicht auch an einer schlimmen Krankheit leiden, letztendlich also wirklich vor den Kopf gestoßen fühlen. Jemand, der vielleicht wirklich um die Existenz oder ums vielleicht auch Überleben gerade, gerade ringt, dass man dann einen netten Brief bekommt, man möge doch seinen Urlaub bitte nehmen. Das, glaube ich, wäre an Geschmacklosigkeit nicht mehr zu überbieten. Insofern
0: Klar, auch das. Aber eben zusätzlich ja. kann ich ihn ja auch nicht nehmen mehr an der Krankheit. Ich
1: ja, bin wobei halt gerade arbeitsunfähig. Ja, aber das ist doch hoffentlich für ein temporär. Also irgendwann mhm. zu sagen, es ist keine in, in, im Mai zu sagen, na, du, die Person kann auch den Urlaub eh nicht nehmen, das halte ich für falsch, ja, weil drei Wochen später kann das ja ganz anders wieder aussehen. Klar. Stichwort Wunderheilung oder was weiß ich. Also insofern. Auch da wieder, man merkt, ähm, das ganze System ist so ein bisschen hakelig an der Stelle und ähm, vielleicht auch nicht. Nein, nee, kriegen wir nicht hin. Kriegen wir an der Stelle nicht hin.
0: Und reicht auch, ne? Meinst du? Ja.
1: Irgendwas, das ist so unbefriedigendes Ende. Gibt es doch was Positives? Ja, <lacht> ja.
0: Es, es gibt noch äh, was Spannendes, weil irgendwie gab es offensichtlich äh, viel äh, äh, entsprechendes äh, Kerosin für Helikopter. Äh, denn wo war es? Im Kreis Esslingen, wo auch immer das sein mag, <lacht> im Kreis Esslingen äh, sind zwei Kinder ausgebüxt im Alter von drei und vier Jahren während eines Waldausflugs. Und dann wurden nicht nur Suchtrupps ähm, zu Boden ähm, losgelassen, sondern tatsächlich flog auch ein Helikopter. Ähm, alles in allem ziemlich ähm, ergebnislos, weil die Kinder wurden dann von irgendeiner Kindergartenmutter äh, aufgefunden und die hat sie dann zur Polizei gebracht. Aber immerhin ja. konnte mal jemand Helikopter fliegen. Das ist ja auch geil. Finde ich cool. Find ich cool. Nein, aber
1: finde ich cool. Da äh, sagt eine Kita, ja, also ich meine, haben wir ja auch ganz häufig. Kita, ne, Kinder büchsen aus, immer wieder büchsen Kinder aus. Es ist halt so, sie sind halt gegebenenfalls sehr kreativ, wobei <lacht> An der Stelle war es nicht ein klassisches Ausbüchsen aus einer Einrichtung, sondern die waren irgendwo auf dem Waldausflug und die Kinder mhm. haben sich wohl von dem Spielgelände oder von dem Sammelplatz ähm, unbemerkt entfernt. Das heißt, im Wald. Ja, na klar. Na, ja, der es der ist Weg eine andere Liga. Er, er, und dann, dann, dann sagt dann jemand bei der Polizei, wenn da der entsprechende Not, also oder bei der Feuerwehr, was weiß ich, wo der Anruf eingeht und sagt, Mensch, jetzt haben wir so einen Hubschrauber da rumzustehen, jetzt haben wir da einen Hubschrauberpilot, der gerade, warum auch immer, weil es keine anderen Einsätze ähm, gerade nicht gibt, der gerade jetzt gerade, nee, sofort los das Ding, finde ich absolut richtig. Da finde ich die Steuergelder mal richtig gut eingesetzt und ähm, absolut. es hätte genauso gut auch durch den Hubschrauber vielleicht ganz Schlimmes verhindert werden können und wenn wir schon diese technischen Fähigkeiten haben, dann immer los damit.
0: Okay. Bin ich absolut bei dir. Ich fand es bloß Gut. lustig, weil in diesem Artikel wurde halt gesagt, ja, hier vormittags Kinder ab, ausgebüxt Hubschrauber eingesetzt und wenige Stunden später äh, im gleichen Kreis äh, ist noch irgendein Erwachsener als vermisst gemeldet worden, wurde der Hubschrauber gleich wieder eingesetzt. Das war einfach nur so ein, ey, da hat aber jemand mal so richtig äh, Glück gehabt, dass er an dem Tag Einsatz hatte und äh, tatsächlich sein Helikopter fliegt.
1: Ja, auf der anderen Seite denkst du dir natürlich da oben, äh, bitte, 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 lass ja, ja, mich nicht Ja, ja. Ja, also richtig. insofern, Freuen wir, uns, freuen wir uns und danke für den für den positiven Ausgang. Äh, freuen wir uns, dass die Kinder dann anscheinend wohlbehalten, wahrscheinlich aber sicherlich ein bisschen arg, aber trotzdem wohlbehalten dann wieder der kita übergeben werden konnten und dass das zumindest ein gutes Ergebnis ist. In hm. dem Sinne, oder? Danke fürs Zuhören. Genau so. Haltet durch. <lacht> Ciao. Tschüss.